0: Nuovo episodio del podcast. Oggi ho il piacere di avere come ospite Car- Carola Garra. Spero di averlo detto giusto con, tu- con tutte queste erre in mezzo. E, beh, ma- immagino la maggior parte di voi già la conosciate. Comunque, facciamo fare una piccola presentazione. Vai.
1: Allora, ciao a tutti. Sì, io sono Carola. E non so, per chi non mi conosce, sono un'atleta di powerlifting a livello nazionale, insomma a livello mondiale e uh, niente, i più, gran, diciamo, più grandi titoli vinti finora sono due mondiali, eh, sia um, Classic che Equipped e World Games, gareggio nella categoria 63 kg e niente, grosso modo <ride> questo in generale.
0: Eh, giusto per dare un'idea a chi ascolta de- della situazione, eh, quali sono i, i tuoi migliori risultati al di là dei titoli come, come massimali sì. in gara?
1: Come chili? Allora, di, per quanto riguarda la, la divisione classic, squat è 203 kg, panca 144 e stacco 205. Ok. E mentre equip 260, 175, quindi 260 di squat, 175 di stacco e 230, scusa, 175 di panca e 230 di stacco. Ok. E
0: se non ricordo male, la panca sicuramente è world record, o perlomeno la ro, giusto?
1: Sì, la banca è record mondiale RO, squat è totale record mondiale attrezzato. Okay.
0: È stato anche il totale RAW record mondiale per un periodo forse?
1: Lo è stato, lo è stato sì, anni fa e poi dopo non l'ho ancora, ancora, ancora ripreso. Speriamo di riprenderlo. Ok,
0: in questo momento è in mano a...
1: Sì. alla ah, francese Lia Bavoia.
0: Ok. Ok, eh, beh insomma abbiamo già un'idea abbastanza chiara del de- de livello della, della signorina qui in questione. Per, per, chi, per chi da fuori non conosce esattamente queste dinamiche qua, eh, per me la cosa molto affascinante è il contemporaneamente essere così forte e competitivo sotto le due divisioni, cioè sia sul rose che sull'attrezzato, mm-hmm. perché al di là del fatto che il calendario diventa difficile da, da pianificare. Eh, Molto. cioè già, già dover fare semplicemente due o tre gare row in un anno per un atleta avanzato diventa complicato se dobbiamo metterci dentro anche il, il, il gear, cioè l'attrezzatura che, cioè non le preparazioni per la gara attrezzate è ancora più una rogna eh, e in più dopo c'è tutto il discorso gare locali, cioè locali nazionali, e, e qualifiche e europee, mondiali e via dicendo quindi eh, negli ultimi anni quante gare hai fatto?
1: Eh, allora, nell'ultimo anno e mezzo, qualcuna di meno, dico purtroppo perché sono stata un po' martoriata dagli infortuni, quindi qualcosa l'ho dovuto saltare, però mediamente faccio 6-7 gare l'anno tra gare nazionali e gare internazionali. Poi è chiaro, diciamo che si cerca un po' di gestire in base a, a quali sono le gare più importanti dell'anno per esempio nell'ultimo anno precedente nel 2022 avendo i wargames Games ho dovuto dare comunque priorità all'attrezzato quindi ho saltato le gare internazionali, cioè ne ho fatto soltanto una di gare internazionali RO e ho fatto invece due gare attrezzate internazionali e così anche in Italia diciamo che si cercano di fare un pochino più le preparazioni eh, mirate dove serve fare il risultato invece un pochino più diciamo di passaggio per le gare eh, dove appunto sono soltanto di qualifica e non serve fare grossi risultati Mm
0: sì anche qui è molto affascinante il fatto che sostanzialmente quello che per te è faccio una gara di passaggio e non serve chissà che eh, peaking o cose comunque stravinci
1: (ride) sì (ride) diciamo che negli anni è diventato un po' più complicato perché per fortuna il livello si è alzato Mm quindi anche per me ci vuole un pochino, più di, un pochino più di impegno adesso nella mia categoria nella 63 italiana c'è la Chiara, mm-hmm. Bernardi e c'era Sara Nalde adesso non so se passerà in 69 definitivamente che comunque sono atlete sì. fortissime anche a livello internazionale quindi non è che proprio posso fare una caretta tanto morbida però diciamo che non serve fare proprio il 100% che già è tanto mm-hmm. comunque
0: sì magari adesso non so se come strategia cosa avevate deciso eh, però probabilmente immagino abbiate scelto magari su alcune gare tipo non so le qualifiche italiane magari di non fare il picking ma di eh.
1: sì sì, sì, eh, in realtà sono proprio tanto di passaggio, nel senso che ecco, magari n- non sono preparate come gare, è come se fosse un po' un allenamento pesante e si fa diciamo, il minimo che serve per, per vincere e per portare a casa la gara, ecco.
0: Mm-hmm. Ma, que- ma quindi sì, ci, arrivi che ci arrivi che sei stata proprio in piena fase di volume, di facevi tutt'altro e
1: dipende dipende un po da... allora ho fatto delle gare sì, proprio proprio pienamente di passaggio magari la settimana 5 mm-hmm. del programma e quindi eh, non c'è stato per niente lo scarico giusto un minimo la settimana proprio della mm-hmm. gara e invece altre che magari c'è stato il tempo tipo l'ultima è stata un pochino più preparata l'ultima che ho fatto a febbraio perché comunque non c'erano altre gare subito dopo quindi ho potuto fare, e neanche subito prima, quindi ho potuto fare una preparazione intera e poi eh, diciamo fare la gara e dopodiché eh, ricominciare un'altra preparazione. Quindi dipende un po'. Le gare attrezzate generalmente ci arrivo ancora di più mh, diciamo, nel mente della preparazione, quindi difficilmente faccio uno scarico vero per fare la gara attrezzata in Italia. Mm. Sì, invece quella, magari un pochino di più perché appunto serve comunque fare un, uh, già, già dei chili un pochino più sostenuti e quindi magari se, se c'è tempo la preparo un po' meglio mm-hmm. però dipende sempre un po' dal calendario dipende da come si incastrano poi con le altre gare sì che
0: tra l'altro la, la sfortuna è stata che negli ultimi due anni cioè diciamo da, dal covid in poi il calendario è stato spesso ritoccato all'ultimo minuto è stato cambiato sì, quindi...
1: sì infatti anche adesso poi è stato ritoccato nuovamente mm. Eh, vabbè, diciamo, diciamo che quest'anno comunque meglio degli scorsi anni devo dire eh, anche perché eh, beh, quest'anno daremo un pochino più di priorità al, al Ro, quindi diciamo che sono disposte abbastanza bene Poi nel mentre ci devo infilare qualche gara attrezzata che però la farò veramente mi butto il corpetto addosso e vado quindi
0: mm. <ride> e le consideri meno competitive le categorie attrezzate adesso rispetto al Ro?
1: Beh, allora, eh, sì e no, nel senso che secondo me il livello magari medio è un po' più basso, però poi il livello di top categoria no, cioè nel senso eh, l'avversaria forte, magari a livello di competizione è, è la stessa rispetto a Ro, mm. però il livello medio è un po' più basso, cioè nel senso se andiamo dopo il secondo o terzo posto, si abbassa notevolmente, magari rispetto a un ro che eh, è facile che trovi de- nelle categorie più piene fino al sesto, settimo, ottavo posto persone molto forti e magari che si passano 20-30 kg dipende un po' dalla categoria, magari n- nella maschile sono, comunque sono pochi 20 kg mm-hmm. dall'ottavo al terzo, okay? e quello magari nel, nel, nell'attrezzato non succede e poi dipende sempre un po' dalla categoria a categoria. Però i primi due o tre alla fine sono sempre quelli molto forti che ci sono sempre stati. Diciamo che c'è meno ricambio nell'attrezzato, quello sì. Cioè magari trovi persone al top della categoria da anni, stanno lì, e però, però ci stanno sempre.
0: Fa riferimento all'Italia o all'estero anche?
1: No, all'estero faccio riferimento.
0: Ok. E in Italia com'è la situazione sulle categorie femminili attrezzate?
1: Allora, in Italia c'è chiaramente meno gente, c'è tanta meno gente rispetto a Ro, eh, tantissima, non so, adesso percentualmente di quanto, di quanto parliamo, però veramente tanta meno gente e c'è chiaramente meno competizione, eh, ormai siamo in pochi in Italia diciamo, a fare dei numeri interessanti attrezzati diciamo, in vista di una gara internazionale, mm-hmm. e... Guarda, la, la femminile è un pochino più su come livello, poco poco rispetto a, alla maschile attualmente e comunque io, Sabrina, insomma anche alcuni ragazzi dei Bulls eh, insomma, dicono diciamo, diciamo la nostra anche a livello internazionale Sabrina Mancini, scusate parlo dico, dico Sabrina perché è una mia compagna di squadra quindi <ride> la chiamo Sabrina però per chi non la conosce Sabrina Mancini che anche lei ha fatto i wargames. Games e invece per quanto riguarda la maschile sì, il livello è un pochino più basso eh, sicuramente tanto più basso rispetto al, al powerlifting uh-huh. no? quello sicuro Io
0: uh-huh. sì. sono curioso di capire un po' come mai uh, hai deciso di fare entrambe le cose nel senso sei, se, correggimi se sbaglio io mi ricordo una, una delle tue prime gare in FPL probabilmente la prima è stata o il 2015 o il 2016 credo il 2016 a giugno 2015,
1: 2015.
0: ok 15 a giugno ehm, che era Ro? perché c'era, c'era quella a sì. Ro a giugno Ehm, però ho iniziato a fare attrezzato anche qua coraggio mi se sbaglio solo qualche anno dopo giusto
1: esatto ho cominciato nel 2017 eh, a fare attrezzato ok o, no 18, 18 2018 come
0: mai hai deciso anche di, di fare anche attrezzato
1: allora sicuramente eh, ha inciso moltissimo che io comunque faccio parte di una squadra che ha sempre diciamo comunque eh, fatto il powerlifting attrezzato e, insomma negli anni perché poi comunque prima che si sviluppasse tanto il raw c'era tanto di più il powerlifting attrezzato quindi io provengo da una squadra che gareggia da, da tanti anni e, e che appunto aveva un po' la cultura, de, ah, la cultura del powerlifting attrezzato quindi io sono stata un po', se vogliamo, la prima in squadra a fare il powerlifting Row inizialmente. Cioè magari sì, qualcuno ha un po' di passaggio, però chi gareggiava faceva attrezzato. E, e quindi sicuramente questo ha inciso molto perché comunque avere intorno a me tante persone che fanno powerlifting attrezzato mi ha spinto a provare, a incuriosirmi, diciamo, di, di fare anche quello. E, e quindi inizialmente è stata un, un po' una prova, cioè con Antonio eh, contenta il mio allenatore, ci siamo detti, vabbè proviamo poi se. Se, se, se ci accorgiamo che non va che è troppo complicato che boh, vogliamo dare semplicemente più importanza a Ro, facciamo Ro e basta però poi da lì ti devo dire che una volta che cominci è, è bello è interessante e non ti va di rinunciarci cioè non ti va di, di, di rinunciare a qualcosa per farne solo un'altra cioè come, come dire sono un po' una sfida no voglio fare tutte e due e voglio fare tutte e due bene e quindi diciamo una volta che ho cominciato poi non ho più smesso e da una parte è stato un bene perché comunque anche quello è molto bene, cioè mi piace molto fare, fare attrezzato e da una parte è stato un po' un male perché comunque è tanto impegnativo gestire tutte e due. Quindi ho dovuto fare delle rinunce negli anni, cioè eh, una volta rinunci di qua, una volta rinunci di là, che comunque non è sempre bene no? perché non riesci mai a fare un anno completo in cui che ne so, vinci mondiale europeo di uno o dell'altro, perché comunque devi fare delle rinunce. Eh, però è una scelta, è una scelta, diciamo, che ho, che ho fatto, però non me ne vento perché comunque poi, mi, insomma, mi ha dato tanto. Mm-hmm.
0: Sì, da, dal mio punto di vista, cercando di medesimarmi un attimino sulla situazione in cui dovessi trovarmi a preparare sia cioè, tutte queste gare, sia attrezzato che ro per me sarebbe un problema, cioè per me sarebbe al limite dell'inconciliabile. Eh, dopo, probabilmente nel mio caso, vabbè, al di là del fatto che sono a tutto un altro livello, ma eh, anche le strategie che utilizzerei per ottimizzare uno e ottimizzare l'altro sarebbero diverse. Non so se ti sei trovata nella situazione in cui per cercare di ottimizzare il gear magari devi fare dei cambiamenti tecnici, delle cose che vanno un po' contro quello che ti verrebbe da fare ro, e passare da, di qua e di là di continuo magari ti, 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 ha, ti ha ostacolato. Come è andata?
1: Allora, io eh, sì, nel senso che chiaramente dei cambiamenti tecnici ci sono e mh, quelli che danno più, un pochino più fastidio, cioè che poi comunque dopo che magari finisco una preparazione attrezzata devo cominciare una RO e ho le alzate RO chiaramente un po', un po' sballate, cioè ce l'ho un po' modificate, poco feeling, sia per la preparazione diciamo, a livello proprio di programma che chiaramente è stata diversa e sia sì, a livello tecnico delle alzate e credo che dove sei meno bravo più hai difficoltà cioè dove hai le alzate meno eh, sistematiche più hai difficoltà poi a ritrovarle per esempio infatti nella panca non mi succede quasi per niente e nello stacco mi succede di più quando comincio a fare stacco attre- nonostante l'alzata magari un pochino più semplice da adattare tra ruo e attrezzato perché è quella un pochino più eh, simile nel senso che il corpetto, comunque, è meno invasivo rispetto al corpetto da stacco. Rispetto a mettere eh, corpetto e fasce di squat o la maglia di banca, però è quella che ci metto un po' di più a ritrovare. E, e lo squat, insomma, una via di mezzo. E, sicuramente questo, un po' incide, e infatti, poi bisogna avere il tempo di fare, di, di fare le preparazioni fatte bene: nel senso che poi, se hai poche settimane tra una e l'altra, potresti non, non, non ritrovare. La, la forma migliore. E, e una cosa che invece, secondo me, negli anni è stata un po' a mio vantaggio da questo punto di vista, invece è proprio la programmazione, perché comunque sono stata un po' costretta ad alternare programmazioni più specifiche per il RO e, specific- e un pochino più specifiche per l'attrezzato, e secondo me questa alternanza a livello di stimolo, che comunque è diverso, fa bene, cioè piuttosto che fare sempre la stessa cosa, sempre grosso modo eh, chiaramente. Eh, poi i programmi chiaramente cambiano un po' eh, in base a quello che uno vuole fare in quel momento, però avere questi stimoli un po' diversi, per esempio anche soltanto fare una preparazione RO più voluminosa e una attrezzata meno voluminosa, eh, a volte mi ha fatto mm-hmm. bene, cioè come se ti fa un po' appunto, eh, ti, ti, ti somministri uno stimolo diverso. Ok, quindi secondo me è, sempre, è, è stato un bene
0: sì, guarda, mi, mi fa venire in mente delle cose adesso mh, sarei così di sapere la tua opinione però da esterno, ovviamente non sento le sensazioni che hai il feeling con l'alzata eccetera però da esterno eh, il tipo di punk che fai eh, mi fa subito pensare a tutta una serie di sovrapposizioni tra attrezzato e gear che normalmente sarebbero meno frequenti nel, nella maggioranza delle persone mi spiego meglio se, se io faccio punk raw la faccio in modo completamente diverso da come dovrei farla per farla eh, diciamo in maniera efficace che funziona bene con una maglia su ho fatto delle gare con la maglia eh, l'ultima volta che ho rimesso la maglia è stato anche poco fa così dopo un po' di tempo ho provato di nuovo cioè sono proprio due mondi separati per me per come sono le mie leve come il mio modo di far panca cioè io dovrei proprio fare due cose completamente diverse è chiaro che in un mm-hmm. caso come questo per ottimizzare una cosa devo dire ok aspetta facciamo così il gomito lo trarrei molto più largo eh, starei più fermo non farei quel mezzo a fondo che faccio raw eh, tutta una serie di cose e passare da uno all'altro per me diventa difficile cioè se faccio tanto tempo in un modo mi dimentico come si fa nell'altro e viceversa nel tuo caso vista da fuori è una panca che anche quella ro è già, che ha delle caratteristiche che sono già più favorevoli a quello che, che si dovrebbe fare con la maglia, anche qua, sei tu più, più esperta, sicuramente, eh, per esempio tu hai già comunque un'impostazione dove sei molto ferma, statica, immobile, precisa, senza cedimenti al petto, con i gomiti abbastanza aperti perché un po' le tue leve ti permettono di stare in un certo assetto e quindi dopo quando metti la maglia ma il passaggio è meno traumatico, però di,
1: sì anche lo squat è esatto, così, esatto.
0: però prendiamo per esempio lo, lo stacco che lo stacco ma è un'alzata che tu ci sei meno con gli angoli giusti in partenza con queste cose qui devi un po' personalizzartela devi un po' strutturartela ti viene meno intuitiva e effettivamente mi, certo. mi tornano i conti no, con quello che dici perché dici ecco aspetta però quando faccio stacco devo un attimino mettermi là, riprendere le sensazioni le sento diverso sì. anche se il corpetto è comunque quello che in teoria è meno invadente no, nello stacco
1: sì, sì, è vero, infatti eh, cioè, alla fine lo stack è quello che devo cambiare di più rispetto alle altre due e per assurdo questa cosa di, di avere una, cioè, delle alzate eh, già tendenzialmente, quelle raw, già tendenzialmente un po' più in vista dell'attrezzato, non è stata una cosa eh, ricercata ho voluta successivamente cioè quando ho cominciato a fare attrezzato ho cominciato a cambiare le alzate mm-hmm. ro rendendole più in quell'ottica ma è stata una cosa che io ho, ho riscontrato la su... cioè è stato quasi il contrario io prima di cominciare a fare attrezzato per quanto poi negli anni chiaramente uno ha avuto delle evoluzioni nelle alzate avevo già delle alzate raw che erano ben disposte mm-hmm. a mettere su l'attrezzatura. Mm-hmm. E, e infatti per questo dico che que poi alla fine a me non, non trovo così tanta difficoltà perché comunque mh, mh, idealmente la mia concezione di squat e panca Uh, a ruo e attrezzato è molto simile cioè nel senso io non faccio una cosa tanto diversa quando metto sul corpetto sono piccole modifiche per esempio che so, la stance nel, nello squat chiaramente ne, la largo un po' quando faccio attrezzato o poco poco la posizione dei piedi mentre faccio la panca nell'attrezzato eh, magari ecco essere, magari avere un pochino più, essere un pochino più attiva a livello dorsale quando faccio attrezzato di squat e, cioè, sono, però sono piccole sfumature che viste da fuori poi in realtà neanche a malapena si vedono sono piccole sfumature quasi automatiche che comunque devi fare quando metti l'attrezzatura però poi appunto non mi cambia tantissimo chiaro un pochino il feeling si perde mm-hmm. ma è anche, è anche tanto una questione di programma perché comunque poi alla fine facendo un programma un po' più specifico per l'attrezzato, quando ricomincio a fare RAW ho meno, ho meno condizione fisica rispetto al, a, a come starei con una programmazione RAW e quindi chiaramente un po' il feeling si perde. Però non, non è un cambiamento così drastico e chiaramente è una fortuna, come dici mm-hmm. tu, perché comunque eh, cioè posso, po, posso un po' permettermi di farlo. Ecco.
0: Sì, per, per me questa cosa è affascinante perché... Eh... Beh, posso dire, si vedeva già da subito che era stata impostata tecnicamente, o non so se dall'esterno, della squadra o se era una cosa che ti veniva, diciamo, spontanea. Eh, però eri già un'impostazione molto classica, molto pulita, molto, eh, diciamo, definita bene. E effettivamente, come dici te, la tiri uguale, ci infili sopra l'attrezzatura e già sei messa bene, già no, non devi fare grandi stravolgimenti. Mi viene a pensare mai, forse perché sei stata inserita subito in un contesto dove c'era una squadra che aveva c'è un background di attrezzato faceva attrezzato si occupava di quello quindi la visione era meno male quella e quindi mai c'è meno differenza Eh, se penso ad esempio a quando ho iniziato a fare powerlifting le mie prime due gare sono state state attrezzate come sono stato io impostato per fare lo stacco per esempio era come lo stacco in modo da ottimizzarlo per per l'attrezzato io di fatto non ho cambiato nulla ho messo sul corpetto e sono andato subito meglio ho fatto tipo 20 kg in più dopo due volte che l'ho provato ho smesso di fare gare attrezzate, ho fatto diversi anni RAW, il modo in cui faccio stacco adesso è drasticamente diverso. Le... Le... L'ultima... L'ultima volta, qualche mese fa, ho riparato un corpetto, l'ho messo su e ho detto no, cioè, se io faccio stacco come faccio normalmente, questo corpetto diventa carta straccia, è inutile. E per tendere un attimino, per aprirti un attimino, cioè, dovevo fare una dinamica completamente diversa e io ho detto se io facessi così anche RAW, farei 20 kg in meno.
1: Ah, ma per questo che dico che alla fine cioè, lo stacco per assurdo nonostante il corpetto è quello meno invasivo però secondo me come dinamica è quello quasi che cambia di più quindi so, cioè, secondo me è tanto diverso poi soprattutto magari per persone ma in realtà non è detto con, con leve o meno leve perché alla fine è un po' per tutti ro si sta un po' più esatto. chiusi e attrezzato sei costretto a stare un po' più aperto cioè anch'io se facessi alla fine lo stacco ro come come lo faccio attrezzare addirittura il caricamento cambio, uh-huh. perché comunque io ro, ro parto da ferma nello stacco, invece col corpetto sono costretta comunque a fare un caricamento dall'alto perché comunque col corpetto non riesci ad andare, quantomeno io comunque non molto favorevole di leve, ad andare a prendere il bilanciere, con cioè piegando le gambe quel che serve, quindi in realtà a me cambia tanto, però credo che in generale lo stacco comunque cambi molto. E poi sì, dipende un po' ecco, da come si fanno le alzate, nel senso che magari mi viene in mente chi di squat, eh, non lo so, adesso si vedono molto le stance strette. M- molto strette, bilanciere molto basso, quella cosa là attrezzata non si può fare, cioè non <ride> è proprio impossibile. secondo no. un <ride> No, non funziona perché, perché dei cappotti cioè, cadi, per cui eh, che magari una persona che mette un corpetto che ha quello squat là dovrebbe cambiare molto. Eh, quindi dipende un po' ecco, anche da come fai le alzate, invece magari sì come dici tu io sicuramente eh, involontariamente sono stata impostata fin dall'inizio comunque con delle alzate un po' più classiche, più pulite, meno se vogliamo meno particolari, cioè meno personalizzate mm-hmm. eh, anche in virtù del fatto che comunque il background della, del, del mio allenatore e della mia squadra erano attrezzati mm-hmm. sì.
0: E se tu adesso dovessi dire: Ok, mh, non mi interessa più fare giro, non mi interessa più fare attrezzato, d'ora in avanti la mia carriera voglio dedicarla soltanto a RO. Eh, secondo te come cambieresti un po' il, a livello tecnico? Mi hai detto qualcosina, non, non so, la partenza nello stacco. Immagino, suppongo, correggimi anche qua se sbaglio, probabilmente staresti anche addirittura un po' più chiusa nello stacco a livello toracico forse?
1: Eh, in realtà sì e no, nel senso che comunque nello stacco io cioè, cioè le mie modifiche che, penso, che, che ritengo opportune già le mm. faccio, cioè già, già lo modifico per quel che serve, eh, non, non, non sto tantissimo chiusa perché proprio è una, cioè una, è una questione secondo me che... Mh, per chi non ha tantissime leve di stacco è difficile stare chiusi quanto una persona con, insomma, con, con angoli buoni mm-hmm. e leve favorevoli. Cioè, è una cosa su cui comunque ho sempre lavorato, e però non mi ha mai pagato tantissimo e quindi diciamo ho un po' trovato una, una via di mezzo per farlo. Per le altre due alzate, in realtà, cioè ti dico, ad oggi non, non farei delle, delle grosse modifiche, mm-hmm. perché io comunque quando faccio ro faccio roh in, in ottica del fatto che deve essere la migliore espressione per fare roh uh-huh. e quando faccio attrezzato uguale quindi cioè, non è che tengo a mente ok non posso fare tante modifiche roh perché sennò poi dopo quando ricomincio a fare attrezzato mi trovo male e viceversa cioè quel, quel che sento che serve cambiare lo cambio e poi lo ricambio per cui non, non farei grosse modifiche alle alzate no.
0: Ok eh... Sì, ti, ti dirò eh, anche qua, sono tutte cose molto affascinanti. Anche il discorso di stare chiuso o quanto chiuso nello stacco. Mi viene da pensare inevitabilmente a come possa essere diverso a seconda delle caratteristiche delle persone e anche l'essere maschio o, do, o, o donna, perché è molto più frequente vedere donne che in chiusura hanno problemi di stacco. Ok? Cioè sì. hanno la bella spinta di gamba, però si chiudono cede la colonna, stanno là un po' troppo chiuse e poi si piantano, tanti sumo anche li vedi così. Eh, sì. Gli uomini forse è meno frequente, oppure è meno marcato, o è meno, cioè, non, ma qualcuno sì, qualcuno no, non è una cosa che vedi così costantemente. Eh, forse, ipotizzo, potrebbe essere una diversa distribuzione di masse muscolari nel corpo eh, che mai predilige certe dinamiche rispetto ad altre e quindi mai se anche un uomo sta molto chiuso, Mari è più facile Che riesca comunque In qualche modo A recuperarla Senza incastrarsi Col bilanciere sulla coscia Anche lì Mari eh, Tante donne Si incastrano proprio Col bilanciere Che si impianta lì Ora inizia a cedere la presa Le mani piccole Tutte queste cose qui sì,
1: probabilmente le mani o anche magari, cioè, credo che la donna comunque quando abbia molta difficoltà in chiusura è perché di base eh, c'è un po' meno spinta uh-huh. di gambe e un pochino più chiaramente di tirata, uh-huh. no? che quello può essere un deficit di forza, cioè, nonostante il carico poi chiaramente sia proporzionato insomma, a quello che si sta facendo, alla donna in questione, alla categoria eccetera, però se vogliamo l'uomo ha sicuramente molta più forza a livello muscolare di gambe rispetto a una donna, quindi probabilmente questa cosa succede meno perché poi in un qualche modo l'uomo riesce anche, come dici tu, a chiudere lo stesso, invece la donna magari da sotto gli partono dei Mm carichi che che realmente non sono chiudibili, Mm cioè come un po' eh, se, se fosse uno stacco destinato ad arrivare fino a sopra il ginocchio cioè come dire se se lo stacco si chiudesse sopra il ginocchio ok potrei farlo in questo modo qua e farei un tot però poi c'è anche la chiusura che magari a quel punto manca qualcosina proprio a livello di di forza o anche di di, di come ci si trova negli angoli
0: e e tra l'altro mi mi ha fatto riflettere quello che ho detto prima su su come paga o non paga l'essere più o meno chiusi a seconda delle caratteristiche del soggetto anche lì, tu mi dicevi, ah, ci ho sperimentato, ho fatto così, ma però non ce- se, se mi chiudo, fletto un po' eccessivamente, poi mai non, non, non conviene, non paga. E anche quella è una cosa che a me affascina perché è soggettiva, estremamente soggettiva. Anche qua trovo che sia molto più, eh, da un lato, conveniente in termini di leveraggio per chi ha le leve non buonissime per lo stacco, perché chiudendoti un pochino, cifotizzando un pochino, si allungano le braccia, è come se diventasse più corto il busto e più lunghe le braccia, ci guadagni un po' gli angoli in partenza, eh, però è più costoso, per chi ha quelle caratteristiche là, diventa più costosa questa strategia, costosa nel senso di rischi e nel senso di poi r- recuperarle in chiusura diventa difficile, perché se
1: è proprio quello infatti eh, il punto, se
0: uno me. ha un busto corto e ha le leve buone è su degli angoli che è molto più facile recuperarli e essendo il busto più corto cioè, la leva dopo è più conveniente quando ero di raddrizzarti è più gestibile chi ha un busto lungo paradossalmente ci guadagna molto nel flettersi un pochino per, sugli angoli in partenza eh, però poi bisogna, bisogna chiuderla e...
1: sì il fatto è che chi ha appunto a busto lungo magari braccia corte chiude tanto sopra mm-hmm. il ginocchio cioè per portarsi in posizione retta poi il bilanciere è tanto sopra il ginocchio, quindi se ti ritrovi comunque tanto chiuso poi non ce la fai a chiudere e invece magari persone che hanno buone leve, quindi ho busto corto, braccia lunghe, eh, dovendo chiudere appena sopra il ginocchio eh, è chiaro che poi da lì stendere le gambe è un pochino più semplice, mm-hmm. cioè è come se cioè ci fosse meno strada da fare e come dici tu il busto corto poi è un pochino più semplice da recuperare rispetto a chi ha un busto molto mm-hmm. lungo. E quindi, infatti, cioè alla fine, se, cioè se, se facciamo un po' un, un'analisi in generale, eh, chi ha braccia molto corte difficilmente si vede chiuso tanto quanto chi ha le braccia molto lunghe. Perché, sì, è vero che sotto un po', un po si guadagna, solo che tanto poi non va nel senso che che, che, che magari non chiudi o comunque anche muscolarmente poi sei sei comunque più disattivo perché in ogni caso ricordiamoci che chi ha ha le leve meno favorevoli di di squat dovrà partire da una posizione tendenzialmente con con il culo più basso rispetto a chi ha invece delle leve un po' migliori e quindi poi anche muscolarmente si vengono a creare creare dei vuoti Mm se se, se siamo troppo chiusi perché comunque chiusi e culo basso c'è poco con cui spingere, già chiusi e quello alto già ok c'è un pochino più di, di, di margine, quindi secondo me dipende anche un po', cioè cambia anche un po' per questo.
0: Sì, 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 e, tra l'altro secondo me diventa più, più rischiosa anche come strategia, adesso questa è fonte di dibattito questa cosa qua del quanto aperti, chiusi, quanto è pericoloso per la schiena, mai se ne parli in un altro momento, eh, però diciamo che generalmente parlando, adesso anche qua a costo di essere smentito da, da qualcun altro, a parere mio ha dei rischi il scegliere di stare più chiuso, ok? Dopo uno deve mettere sul piatto della bilancia tutto quanto e dire mi conviene o non mi conviene. Io, io sono della, del parere che una certa quantità di chiusura sotto controllo, stabile, che resti fermo lì, che vedi che è sempre uguale, eh, ci sta, se uno gradualmente si allena, grossi rischi non ci sono. Sì. Però quelli che si chiudono tanto, oppure quello che purtroppo capita spesso in alcune ragazze che come dicevi te, no? hanno una cannonata i primi centimetri, ma sono con la, con la schiena che da messi ben, de, di lato li vedi, sono messe bene, iniziano a spingere, non succede niente, il bilanciere è ancora lì, la schiena completamente si flette, si chiudono. <ride> guadagni gli angoli perché si alza l'anca, si estende il ginocchio e dopodiché parte il, il bilanciere e si piantano col bilanciere sulla coscia quello sì
1: guarda mi trovi d'accordo nel senso che io alla fine quando pure con i ragazzi insomma che, che alleno che seguo c'è cioè, chi è più aperto chi è più chiuso eccetera però quello che, che poi alla fine noto sempre è, è quanto dinamicamente la schiena si chiude mm-hmm, esatto. Cioè, nel senso se una, per- se una persona ha la, ten- ha la tendenza a stare un pochino più chiusa e poi resta ferma per me si si può fare, cioè non non sto lì a dire no, devi stare più aperta per forza cioè nel senso per per me si può fare se è stabile, Mm se parte in quella posizione e resta in quella posizione e non ha grossi vuoti durante l'alzata cioè che non si ritrova poi che si pianta il bilanciere è una, è una condizione cioè, cioè, cioè che si può sviluppare, che si può seguire e si può andare avanti così. Chi invece parte magari aperto anche troppo e poi si chiude, allora a quel punto può diventare mm-hmm. pericoloso perché lì c'è proprio un compenso nel senso che è come se le gambe non ci arrivassero a, a portare su quel carico e allora mi chiudo, aumento la leva, come dici tu, quindi vado a creare una leva un pochino più favorevole perché alzo l'anca. Eh, avvicino il bacino e che comunque chiudendomi il bacino diventa più più vicino al bilanciere quindi comunque anche lì favorisco un po' la leva Eh, però poi là si vede che c'è proprio un compenso a livello di schiena nel senso che comunque poi il carico finisce là e quindi poi uno, due, tre, quattro volte poi dipende anche un po' dagli allenamenti più voluminoso, meno voluminoso, quante volte lo fai diventa pericoloso
0: esatto, ma sono perfettamente d'accordo aggiungo una una, una considerazione personale Ehm che hai detto una cosa che secondo me è fa dipende anche dal volume eh, perché qualcuno di. siccome ci sono diverse scuole di pensiero modi di vedere questa dinamica qua in termini di sicurezza qualcuno potrebbe dire no ma se tu ti ci alleni, ti ci abitui diventa perfettamente sicuro anche allora io non sono così tanto d'accordo cioè sono, avrei tanti asterischi da aggiungere eh, però il discorso è che è vero che come principio generale ci si può allenare anche alle posizioni e agli angoli meno belli, quelli quelli un po' più rischiosi con la gradualità nel tempo il corpo è adatta. verissimo il problema è che non tutte le, le posizioni hanno la stessa capacità di tollerare ok, cioè ci sono delle posizioni che sono intrinsecamente, che reggono di più e altre di meno, poi da, da lì si può comunque allenarle, E possono comunque aumentare però, come dicevi te Dipende anche quanto volume fai, perché magari sotto una certa quantità di volume, anche se uno si chiude molto, lo regge anche. Sopra una certa soglia, no, lo reggeresti solo stando più, diciamo, con la schiena un po' più neutra. Questa è la classica dimostrazione, l'abbiamo empiricamente visto, che non tutte le posizioni hanno la stessa capacità di reggere. Okay? Alcune sono probabilmente di per sé già più... Predisposte a, a delle difficoltà in termini di recupero cioè le accusi di più il colpo quindi su questa cosa qua mi, mi trovi molto d'accordo tornando al discorso volume e parlando un po' di programmazione adesso com'è, com'è, come ti alleni? come è impostato il tuo allenamento?
1: allora in questo momento sono in preparazione per il mondiale, 3, eh, mondiale RO a giù di giugno e sono all'inizio di preparazione sono settimana 5 quindi insomma, mancano ancora più di un pochino più di due mesi eh, mi alleno sempre 5 volte a settimana quindi diciamo, la mia classica frequenza diciamo, è 5 volte a settimana in questo momento, se vogliamo, 5 e mezzo perché ho aggiunto uno squat poco, leggero leggero perché avevo bisogno di, di ritrovare un po' il feeling con questa alzata che ultimamente non era proprio speciale quindi ho avuto necessità di aggiungere uno squat in più eh, diciamo da gara nel senso senza varianti però al tempo stesso uh, con, con, un, con un lavoro che, 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 che mi permette di essere lucida senza pressione del carico eccetera e io generalmente faccio mh, 4 squat a settimana, 3 o 4 dipende un po' dai periodi, in questo momento 4, 5 volte panca e 3 stacchi a settimana Adesso a settimana alterna in realtà ne stiamo facendo quattro, però perché c'è un po' un discorso particolare sullo stacco che dobbiamo un po' capire se, se portare avanti il, il regular o riuscire a tornare al sumo per, per l'infortunio che ho avuto. E quindi sì ma alleno abbastanza c'è cioè una frequenza molto molto alta e ce l'ho da sempre diciamo sempre stata così perché è una cosa che, che mi paga cioè nel senso uh, sono cioè rispondo molto bene alla, alla, alla frequenza alta io altrimenti tendo un po', un po a spegnermi cioè se non tocco un bilanciere per un po' alzate per un po' tendo un po' a spegnermi quindi ho sempre avuto una, una, una frequenza molto alta e in questo momento sono ancora in una fase estensiva per chi non so come può essere definita noi la chiamiamo estensiva diciamo un po' più uh, metodo AIF di programmazione quindi comunque uh, non proprio off season nel senso non um, tanto distante quindi poche alzate o comunque molto distante dall'alzata della gara però sicuramente con più varianti più alte ripetizioni uh, eccetera <coughs> E quindi in questo momento sì, ho ancora uno squat molto ho degli squat leggeri, ho degli squat con tantissime ripetizioni, ho varianti, e invece per quanto riguarda la panca, grosso modo io faccio sempre due panche a settimana da gara pesanti quindi due allenamenti pesanti senza varianti, eh, due banche diciamo intermedie, quindi che possono essere o con varianti o con carichi comunque leggermente più più bassi e una banca leggera.
0: Ok, rispetto a, ti dirò, mi aspettavo un'impostazione di questo tipo immaginando un pochino il il tuo storico e come diciamo la, la classica impostazione, anche della squadra in cui sei non pensavo così tanto a scuoto onestamente eh, rispetto diciamo a, alla media italiana è un pochino più frequente un pochino più loso, ma mi hai spiegato già te perché sì. eh, raccogliendo un pochino di dati quello che statisticamente si fa di più in, in Italia sì. ma dopo sto riscontrando che è più o meno lo stesso anche all'estero per, per, per chi regge in IPF la, la split più tipica sono 4 panche, 2 squat e 2 stacchi, con un pelino più di squat sulle ragazze leggere di solito. E qualche volta 5 panche, anche qui dipende da... Secondo me dipende molto anche dal leveraggio nel senso che magari uno sì. con ram corti poi le leve, ma ne tollera molto di più. E se prendi, prendi un peso massimo, le ungiline con le braccia lunghe è diverso. Eh, però sì, tendenzialmente ti dirò eh, è un bel po' di roba come, come complementari, come lavoro accessorio cosa, cosa fai?
1: allora, eh, come complementari in questo momento, diciamo, ce l'ho un pochino più pesantini, nel senso che comunque ho dei complementari un pochino più multiarticolari e anche leggermente più pesanti generalmente poi andando avanti nella programmazione tendiamo ad, ad affievolirli un po', magari a lasciare cose più semplici e più leggere eh, curo tantissimo il, il lower, perché, comunque avendo avuto anche un infortunio al femorale, da lì in poi ho cominciato a curarlo di più quindi faccio mh, anche due volte a settimana stacco a gambetese. e Adesso ho introdotto anche un po' di good morning, ma questo un, po', un pochino più leggero, lo stacco a gambedese è un pochino più pesante. Eh, squat bulgaro, insomma, spesso nelle programmazioni c'è. E per quanto riguarda l'upper, io invece non ne faccio tantissimo perché comunque appunto ha una frequenza molto, alto di, molto alta di banca e che riesco a tollerare tanto anche per il discorso del leveraggio. Cioè tollero tanto, tanto, tan, tanto lavoro sulla banca e di conseguenza poi preferisco fare meno complementari perché diventerebbe, diventerebbe troppo. Quando abbiamo provato a switchare un pochino, cioè a, a togliere magari una banca e a fare più complementari, non mi ha dato mm. grossi feeling positivi. Mm e di conseguenza poi non l'ho più fatto in modo pesante, nel senso magari preferisco complementari ehm, un pochino più riequilibranti, per dire anche con angoli diversi, per esempio magari complementari di spinta, eh, in questo momento mi sta piacendo tantissimo il lento avanti, la media, la media di press, in quanto a livello di, di feeling e di scavole mi dà delle buone sensazioni, diciamo delle spalle in generale, perché riesco comunque a lavorare su angoli diversi che sono un po' bloccati quindi è come se uh, cioè mi aiutasse quasi più a livello di mobilità se vogliamo e, oppure anche se, il semplice rematore, pulli eccetera e, però ecco diciamo che nel, nell'upper li tengo tendenzialmente più leggeri rispetto al lower
0: ok eh, no, non mi aspettavo anche qui così tanti lavori di, di muscolazione sul lower perché eh, cioè, ha senso quello che dici te soprattutto il discorso upper eh, già fai tanta panca e via dicendo Stavo, stavo cercando di medesimarmi nel caso in cui io dovessi fare tutta questa quantità di lavoro e onestamente io n- non penso avrei la capacità di, di gestire tutto questo lume poi è chiaro che sono una ragazza con leve diverse con doti genetiche diverse eh, chiaramente il discorso cambia eh, però fammi capire tu hai 4 squat 3 stacchi e hai comunque 2 rumeni o gambe tese o cose del genere più il good morning a volte squat bulgaro, giusto?
1: Sì, allora in questo momento sto facendo un Good Morning leggero, okay. quindi alte ripetizioni 3-4 serie, però leggero. Per leggero scusami, e...
0: per leggero cosa intendi?
1: Beh, una, una settantina di chili, di 10 per quattro serie. Aspetta, aspetta, aspetta. <ride> eh,
0: perché dopo i chili puoi ingannare. Eh, mm-hmm. Quante ripetizioni di margine hai sulle serie?
1: Ah ok, no, beh un po', cioè tipo, boh se ne faccio 10 faccio ripetizioni, boh, sarà RP6, cioè okay. una cosa del genere, ok? Quindi comunque leggero, okay. cioè, cioè, cioè se, se dico leggero è leggero, ecco, non, non, non leggero per finta. E invece lo stacco a gambe tese ne sto facendo due o uno, dipende un po' dalle settimane in base anche allo stacco, perché a volte ho tre stacchi e a volte ne ho quattro. e e questo però ho cominciato a farlo di più da quando mi sono fatta male, prima era molto molto di meno perché comunque avendo avuto un infortunio, due volte un infortunio al al bicipite femorale eh, fare stacco a gambe tese a livello di sensazione mi dà una sensazione molto positiva cioè sento proprio che mi va un pochino a lavorare Uh, lì nel punto specifico che mi dà anche un po' di sicurezza e ho, abbiamo provato anche nell'ultimo periodo a fare una, un, uno stacco a gamberese con l'assenza di sumo mm. eh, che è stato molto interessante perché avendo io avuto appunto l'infortunio nel modo specifico sullo stacco sumo e, e chiaramente le lesioni muscolari sono un po' angolo dipendente cioè nel senso che uh, colpiscono magari quella, quella, quella sezione muscolare proprio dur- mentre hai quegli angoli con il corpo e uh, insomma abbiamo provato ad introdurlo per, per andare un po' a replicare quel, uh, quel punto specifico, quello stressor specifico ed è stato molto interessante in generale e infatti poi ho cominciato un po' a far fare anche alle persone che seguo e insomma avuto un de- cioè, è stato un riscontro positivo, una, una bella scoperta. Mm. E que- questi due stacchi a gambe tesi qua, eh, gambe qua, l- quello senza classica lo porto un pochino più pesante, anche lì magari si un po' una progressione come farei con un'alzata quindi magari lo programmiamo un po', partiamo da chiaramente un carico un po' più basso e un pochino più alte ripetizioni o comunque un numero complessivo di, di alzate leggermente più alto per poi andarlo leggermente ad, ad, ad intensificare come carichi e a diminuire un pochino il numero di ripetizioni totali mentre quello con l'assenza tumore lo lascio un pochino più leggero anche per un discorso di, di mm-hmm. rischi a livello, di, mm. a livello muscolare dell'infortunio. Sì.
0: Ti dirò, fatalità, l- lo stacco sumo a gambe tese era una cosa che ho anch'io sperimentato qualche volta e mi sono fatto male anch'io il bicipite femorale nel 2013 facendo uno stacco sumo e probabilmente in una dinamica simile, eh, non so esattamente cosa è successo a te, però eh, dove finisci quasi gambe tese, ti sbilanci e senti il tirone. E, mm, a, me, a me è successo una cosa di, di questo tipo e ti dirò è strano come dinamiche lo stacco a gambe del sumo è veramente strano e io dopo ho iniziato a provarlo anche con l'ottica di Boh, magari mi dà anche qualche transfer sulla prestazione però non mi sono mai fidato come dicevi te a calcarci la mano perché sono veramente angoli no, strani no, no
1: se sono angoli un po' strani, quello neanche io, diciamo che la sensazione positiva che ho è che io ho avuto la la lesione a livello inserzionale sul ginocchio, quindi molto bassa, e e quel quel punto lì riesco a trovarlo soltanto con la stanza sumo, che con la classica comunque sento molto più lavoro a livello di glutei e a livello di femorale alto e, e tanto è vero che infatti adesso stiamo facendo più classico proprio perché nel classico non, non ho nessun fastidio mentre nel sumo comunque tendo ogni tanto a, a riavere qualche fastidio e quindi eh, facendo lo stacco gamberese senza sumo riesco a, a ritrovare quel, quel dia, quell'angolo che mi fa sentire il lavoro muscolare un pochino più specifico in quella porzione muscolare o quantomeno, o quantomeno la, quella sensazione di allungamento e contrazione che invece nello stacco a gambe tese classico c'è a livello di femorale però meno specifico nel punto al tempo stesso però no, no, non mi fido tanto a portarlo su perché comunque gli angoli sono strani mm. e poi appunto mi va, mi va proprio in, quel, in quella sezione là che non voglio sollecitarla così tanto da, da correre rischi
0: eh, una domanda che prima mi sono dimenticato di farti mi accennavi al sì. fatto che fai tanta panca per uh, complementari dell'upper, ne fai un po' meno perché appunto hai tanta panca che in passato avete provato a switchare no? a fare un po' nell'altro, uh, nell'altro modo quindi ridurre un po' di lavoro specifico di panca mettere un po' di complementari meno specifici però non ha pagato curiosità per quanto tempo è stata portata avanti questa cosa qua?
1: Uh, oh, guarda adesso sono passati un po' d'anni però credo 6-8 settimane okay. abbiamo provato ehm... Sì, non, non tantissimo in realtà però non ho avuto grossi feeling né a livello, né a livello muscolare e chiaramente neanche a livello di banca, perché poi togli mm-hmm. comunque un pochino di specificità
0: a me queste cose qua ogni tanto fanno venire una serie di domande perché eh mi tornano le sensazioni che ho avuto sono un po' più titubante sul generalizzare le conclusioni nel senso che dici non ho avuto belle sensazioni sono tornato a fare quello che facevo prima perché non mi ha pagato come strategia cioè io sono un po' timoroso che questa cosa qui sia una cosa che abbia tempistiche diverse per vedere se funziona o no sia in termini di produzione di massa muscolare perché insomma 6-8 settimane ok uno può, può fare qualcosa però cioè, non è che dici ho, me, ho messo un chilo di muscoli a livello in cui siamo certo e, hai nell'immediato, eh, questo ne parlavo un po' anche con Gargiulo l'altro giorno, hai nell'immediato quella, quella sensazione di, ma ho perso un po' le sensazioni con la panca, mi trovo un po' peggio, non sono più abituato al carico, giustamente perché l'hai fatta meno, hai fatto altro.
1: Eh, quello infatti, quello infatti eh, ci, cioè, diciamo si, che Si mette un po' in conto, no? nel senso sì, è chiaro. Però la mia
0: curiosità è magari dopo un ma... po' cosa succede. Eh...
1: Sì, diciamo che chiaramente questa è una visione su di me, nel senso che, che, che io ho provato su di me e ho avuto questo, questo mm-hmm. tipo di feeling qua, però eh, parlando anche un po' per diciamo come, come, come allenatrice anche per le persone che seguo invece spesso e volentieri lo uso questo, okay. questo metodo qui soprattutto in off season insomma e invece ho visto che, che, che spesso paga mm-hmm. questa è una cosa che chiaramente ho sperime- cioè, eh, ti, ti, ti ho detto quello che ho, che ho sperimentato su di me, eh, chiaramente non è generica nel senso che può essere tranquillamente <ride> che una persona ci, ci, ci prende tantissimo a fare due panche a settimana e magari più complementari se parliamo anche di magari ragazzi più, più grandi mm-hmm. che recuperano di meno eccetera, e... però sì, allora probabilmente avrei dovuto provare di più, è pur vero che io spesso ho poco esatto. tempo, cioè nel senso magari esatto. non ho tempo di sperimentare grosse cose e quindi poi quando non vai, cioè quando, quando vedi che una cosa non funziona subito tra virgolette non c'hai neanche il tempo di stare lì troppo a insisterci, quello sì è vero. Sì, infatti,
0: ehm... Sì, sì, mi, mi tornano a tutti i conti. e Tra l'altro, mi è, mi è piaciuta questa cosa che ho detto da, da allenatrice invece la uso con soddisfacenti risultati. Eh, e qua, mi, 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 a, ma, a maggior ragione, è un po' un'ennesima conferma di come mai tu per certi versi sia un po' l'anomalia del sistema: nel senso che eh, rispondi particolarmente bene alle alzate da gara e varianti, eh, riesci a tollerarle bene. Con probabilmente un, una capacità di recuperare anche a livello articolare, eccetera, migliore di molte altre persone e insomma il fatto che le recuperi bene e che su di te funzionano bene quella è una strategia che paga su altri soggetti magari non sono così portati per quelle alzate e quindi le tollerano un po' meno di non stare attenti a quanto ne fanno e per compensare scegli anche altri movimenti altre cose per gestire
1: sì sì assolutamente sì sì d'accordissimo sì infatti dipende secondo me è un po' cioè allora dipende sempre un po' dalle caratteristiche chiaramente personali eh sia antropometriche sia proprio di cioè sappiamo benissimo che le ragazze tanto più leggere tanto più recuperano tanto più ci allontaniamo sia da donne sia cioè, sia sia donne più pesanti, sia 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 persona sia 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 soprattutto in quanto donna e poi per delle caratteristiche mie personali che poi appunto queste cose si, si diciamo trovano conferma anche nella se vogliamo qualità delle alzate mm. o comunque uh, specificità nel senso che io tollero benissimo la panca sia per qualità tecnica dell'alzata che è data da una serie di cose tra cui anche le leve chiaramente e tollero un po' di meno lo squat, sia, come ca- sia per, per caratteristica dell'alzata, perché comunque lo squat chiaramente ha un impatto nervoso più alto rispetto alla panca, e tollero ancora di meno lo stacco, perché comunque per me è più fatica, cioè per me personalmente, nonostante recupero molto velocemente, però rispetto alla panca è molto più fatica mm. fare stacco rispetto a fare panca.
0: Chiaro, chiaro. Non fa una piega, ci tornano comunque i conti con quello che abbiamo detto prima. E tornando al discorso programmazione split eccetera ero curioso di sapere quanto tirati quanto buffer c'è sui vari squat che fai durante la settimana
1: ok allora dipende un pochino anche dalla, dalla fase in cui mi trovo uh, generalmente c'è uno c'è almeno uno squat pesante a settimana quindi con buffer non lo so generalmente intorno a un'intensità 8 8,5, poi dipende anche un po' <coughs> Ripeto, da, da settimana a settimana però generalmente uno è pesante poi che può essere con meno o più ripetizioni però uno è pesante poi ce n'è un altro che in questo momento è in, diciamo una via di mezzo però per dire in questo momento sto facendo i bar altissime ripetizioni che comunque il buffer è basso perché comunque una volta che fai 10x5 serie i bar 130-135 per me è comunque uh, buffer non, non bassissimo scusa non non altissimo e poi ho uno squat invece con 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 variante quindi proprio variante nel senso o fermi o tempo lento e quello a buffer un po' più alto cioè se vogliamo definirlo è un boh, buffer 7 scusami rp 7 quindi ok con grosso modo quell'intensità lì e poi quando ne faccio un quarto il quarto invece è leggero Quindi in questo momento o alterno e faccio un altro high bar o in questo momento ho tolto l'high bar e ho messo uno squat da gara, abbiamo messo uno squat da gara però con pochissime ripetizioni, carico intorno al 70-75% per ritrovare un po' proprio il feeling feeling sull'alzata.
0: Ok, per quanto riguarda il stesso discorso di buffer e quanto pesante su stacco?
1: Allora, sullo stacco è un pochino più leggero, e quasi mai faccio stacchi tanto tanto pesanti, e general, soprattutto diciamo che la, la, la mia programmazione è un po' cambiata da pre e post infortunio, perché comunque pre infortunio era, mi allenavo più pesante anche di stacco, quindi c'era anche lì grossomodo la stessa logica dello squat, cioè uno stacco, legger, uno, uno stacco pesante generalmente nel fine settimana, anche se magari un po' meno pesanti rispetto allo squat però comunque con intorno a rp8 e, e invece un, un altro era tendenzialmente più leggero sempre siamo intorno al 7 Così, e quando, ne, quando ne aggiungo un altro ancora generalmente è tecnica inversa quindi quando facevo sumo facevo uno stacco classico eh, o con variante o magari un po' più voluminoso e invece da dopo l'infortunio Oh, abbiamo dovuto un po', un po' rivedere tutto perché comunque ho cominciato a, a tollerare di meno anche per, per paura di, di rinfortunarsi quindi adesso sto facendo uno, uno stacco classico un pochino più pesante anche nella scorsa preparazione per l'italiano ho fatto uno stacco classico pesante e un sumo leggero tendenzialmente leggero per non, diciamo, non dare nessun tipo di fastidio a livello muscolare alla, alla zona lesionata e in questo momento qua sto facendo in realtà due stacchi classici e uno o due sumo vari un pochino i due stacchi classici uno è voluminoso Tipo faccio dei, ho fatto per esempio in queste 5 settimane sempre un 5x5 progressivamente più pesante fino a chiuderlo circa al 75% e, e invece un altro stacco classico del fine settimana adesso è con variante è deficit salita lenta è quello diciamo che faccio un top set fino a rp8-8,5 e, e poi del back off e invece lo stacco, stacco sumo è leggero
0: ok, okay. E... Grosso modo. Sì, mi, mi, mi tornano abbastanza i conti, sto con tutto come è impostato l'... nel complesso, uh, mi, 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 ce ne capisco la logica adesso che mi ha spiegato bene. E... Sì, mi, mi viene sempre da pensare a come sia tutto impostato in una maniera che è molto personalizzata su di te, perché... Eh... Molte di queste strategie, secondo me, sarebbero da, da, da rivedere, da modificare su altre persone. Sui te è chiaramente un approccio che paga, nel senso che i risultati parlano. E per quanto riguarda il discorso regular o sumo, al di là dell'infortunio, parlo sì. del pre-infortunio, e dopo se voglio parliamo un po' anche dell'infortunio. E prima dell'infortunio, comunque allenavi tutti e due?
1: Allora, dipende... Allora, generalmente sì, cioè nel senso la maggior, se, ti, se, se vado un po' a memoria, la maggior parte delle programmazioni sono sempre state due 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 sumo e un regular quindi generalmente comunque il regular lo, lo tenevo sempre lì, almeno per le prime otto settimane, poi magari nelle ultime quattro è facile che lo, che lo toglievamo. Ho fatto anche delle, delle programmazioni con solo sumo, però meno di frequente, generalmente almeno un regular lo, lo, lo tenevo, sia perché io non ho avuto mai grossi, un grosso divario tra sumo e regular, quindi diciamo un po' più di fatica sì, in quanto un po' la anche come caratteristica intrinseca un po' se vogliamo dell'alzata, quindi un pochino più di fatica, però mai, mai così tanto, cioè non ho mai avuto dei massimali de- tremendamente diversi e, e comunque il classico l'ho sempre uh, sentito abbastanza bene, mi ha sempre dato dei feeling molto buoni, quindi l'abbiamo sempre, sempre tenuto abbastanza vivo.
0: Ok, tornando al discorso infortuni se ti va di, 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 di dire qualcosa, sì. ehm... Mi, accen- Beh, mi hai già detto abbastanza sul discorso del bicipite femorale che ti sei, che ti sei fatta male. Sì. Ci sono stati altri grossi infortuni che hai avuto nella tua carriera?
1: No, in realtà grossi no. Cioè, grosso soltanto questo qua, primo e secondo, che no, ho avuto diciamo, una rigatuta poi successivamente alla, alla, al primo episodio. Però altri grossi infortuni, devo dirteli no, cioè soliti, classici, doloretti che ogni tanto vengono. Uh, ho subito vabbè, un'operazione al menisco una volta, anni, anni fa, che però non sono neanche sicura che sia stata colpa dell'allenamento, cioè è stato un po', un po che ti ritrovi con questo ginocchio dolorante e non hai capito come hai fatto. Quindi sai, il menisco comunque a volte tende un po' a, a rompersi, poi io ho fatto tanti anni di ginnastica, quindi chi lo sa magari può darsi pure che già avevo qualcosa e poi è venuto fuori un po' dopo e per il resto praticamente nulla cioè qualche, a volte qualche infiammazione a livello di, dell'anca mm. eh, o appunto del ginocchio però niente di che
0: okay, gli, gli acciacchini classici i doloretti che hai quotidiani sì. cioè quotidiani che hai frequenti le classiche cose da agonista ecco quelli più tipici tuoi quali sono
1: eh, guarda allora è qualche anno che mi porto spesso dietro un dolore all'anca mm. Adesso, adesso meglio, fino a un paio d'anni fa era un pochino più importante, probabilmente era una borsite, poi non ho Di neanche... lato, di
0: fianco, dove c'è la testa del femore, eh, ne so qualcosa sì. anch'io.
1: Sì. sì, che poi in realtà non mi dava neanche grossi problemi sulle alzate, ma più che altro nella vita, cioè non riuscivo più a stare sul, fianco. sul fianco, seduta eh... tanto tempo
0: in macchina, sì. incrociare le gambe... Esatto,
1: sì. Esatto, tutte quelle cosine lì che, che comunque sono un po' fastidiose, poi si era un po' agudizzata un paio d'anni fa e poi anche complice il Covid ho avuto modo di, insomma, di, di, di alleggerire un attimo e da lì è andata meglio, nel senso che adesso ogni tanto in fasi un pochino più pesanti mi ritorna però molto meno forte, cioè devo soltanto fare un po' attenzione, ecco magari a stare attenta a non strayarmi su quel uh-huh. fianco o dopo un po' che sto seduta magari mi devo un po' muovere, però ecco niente di che sì è l'anca che un pochino mi dà fastidio però per il resto non ho grossi, non ho grossi dolori okay.
0: no? quando è che è iniziato questo, per la prima volta questo fastidio? all'anca?
1: Sì. allora questo è cominciato mi ricordo prima del covid anzi no scusami tra, tra il pre- quindi sarà stato il 2020 nel 2020, sì, circa tre anni fa e
0: in quel periodo com- com'era gli allenamenti di, di scuote in particolare?
1: Era un allenamento, guarda, mi ricorda che avevo da poco concluso la programmazione quella per Sheffield che poi non sono andata. E... Credo che praticamente il problema sia stato che ho fatto delle, delle programmazioni un pochino più voluminose di seguito. Cioè con un pochino proprio più, più mole di lavoro a livello di volume e soprattutto che non avevo poi alternato lo, eh, l'attrezzato con, con il RAW e probabilmente questo è stato un po' un sovraccarico, cioè nel senso come ho detto prima, io a volte alterna... spesso alternando ruoli attrezzato è come se alternassi un po' gli stimoli, e mi fa mm-hmm. bene, perché comunque a livello muscolare e articolare sono due stimoli un po' diversi, e invece lì probabilmente avevo, un pochino, eh, avevo fatto due o tre programmazioni di seguito un pochino più voluminose, un pochino più marcate a livello di squat, e avevo avuto sì questo, questo problema qui all'anca.
0: E per caso per curiosità adesso non mi, non mi sembra così a memoria però per caso ti capita ogni tanto di avere l, un po' di valgismo sul ginocchio quando fai squat quando è pesante l'ultima ripetizione queste cose qua no
1: no cioè poco a poco si sì, se, cioè, se, se fissi il ginocchio poco poco si chiude ma una cosa minima. Mm, sì, minima, okay.
0: minima. E, con l'attrezzato invece ci sono stati dei dolori qualcosa di particolare che dici facendo attrezzato mi viene fuori quella rogna lì
1: eh, no, attrezzato in realtà no, perché secondo me a livello articolare è quasi, quasi meglio mm-hmm. rispetto a RO, cioè un pochino ti protegge. E attrezzato no, non ho mai avuto soltanto una volta, ho avuto un piccolissimo infortunio al gomito che è un po' tipico della maglia non so se è, è mai successo a noi è successo quasi a tutti praticamente eh, sì mm. esatto qua a livello mm-hmm. qua, in che durante, una, durante una gara al un mondiale a Dubai mi ricordo che ho sentito sai, il tank mm-hmm. e da lì ho avuto il gomito un po' gonfio e che mi ha dato fastidio per le prime volte che ho rimesso la maglia però poi è passato quindi
0: okay. niente di che quindi è quasi un decennio che, che gareggi e comunque hai avuto così pochi infortuni nel senso che alla fine le, sì. cioè, c'è cioè, il discorso del che mai non è nemmeno detto che sia dal, dall'allenamento e la, il bicipite femorale è il vero unico infortunio, diciamo, che ha avuto gli sì. altri sono acciacchini e nulla di serve che ti abbia impedito di allenarti. Quindi tanto di cappello perché gareggiare per tutti questi anni a questo livello e, e comunque star così bene, cioè non avere qualche intoppo nel percorso, è cioè, notevole, notevole veramente.
1: Sì, no, infatti diciamo che è stata uh, sicuramente in parte fortuna e predisposizione, in parte anche attenzione no, mm-hmm. a, a sapere che comunque la gara che prepari non è l'ultima della vita quindi diciamo che sempre un po' un occhio di riguardo quando che sente che comincia ad esserci qualche fastiduccio magari a fare un passo indietro e poi, e poi riprendere diciamo e, però sicuramente anche tanto è fortuna nel senso che comunque poi appunto vedendo un po' anche le altre persone che seguo spesso e volentieri capita e nonostante mille accortezze mm-hmm. capita che uno si fa male per cui sì da una parte sicuramente fortuna e predisposizione diciamo un po' anche al, al recupero appunto veloce che sicuramente mi, mi protegge un po' anche dagli infortuni
0: mm-hmm. sì adesso magari per te sarà anche stato uh, affascinante vedere l'altro lato della barricata no? nel senso che tu sei atleta e allo stesso tempo uh, lavori come, come coach Vedere che alleni le persone e ti accorgi di come rispetto a quello che vivi te, o le cose che fai te, o quello che trovi bene te, sia un altro paio di mani che mai con alcune persone che alleni.
1: Sì 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 ma guarda io sicuramente adesso lo vivo di più perché appunto seguo più persone rispetto insomma negli anni e poi ho il mio ragazzo insomma Francesco che pure lui è una persona che si infortuna abbastanza facilmente quindi diciamo che ho sempre avuto la concezione che che non è sempre tutto rose e fiori nel senso che ci sono persone sicuramente Uh, più predisposte a farsi male, a, a recuperare di meno, a dover stare attento a mille e una cose, eh, sia a livello tecnico sia a livello di programmazione per non, uh, per non cadere in infortuni. Ecco. Mm-hmm.
0: Eh, beh guarda io bene o male avrei finito di chiederti il grosso delle cose che ero chiuso di chiederti, tu volevi aggiungere qualcosa, vuoi parlare di qualcos'altro in più?
1: No, diciamo che mi sembra grosso modo abbiamo parlato un po' di tutto, sia sì, a livello di. per quanto riguarda la programmazione, come ho detto, queste sono cose molto mie. Cioè principalmente abbiamo parlato un po' delle... per quanto mi riguarda come atleta, e poi è chiaro che io penso che ci possono essere mille e uno modi di allenarsi, tutto sta a seguire una logica. Eh, che abbia un senso e anche a sapersi adattare alla persona che si ha di fronte mm-hmm. tantissimo. Cioè, non, cioè, credo che ci sono tante, tantissime cose che possono funzionare e, ed è anche molto interessante a volte sai, provare eh, nuove metodiche, scoprire piuttosto una cosa che un'altra. E, insomma poi ecco cioè, tu, tutto sta un po' a, a capire chi si ha di fronte e di cosa ha bisogno quella persona
0: sì, a tal riguardo mi fa venire in mente la, quello che ha detto tu Sher, l'altro giorno ero sul podcast con lui e parlavamo di diverse cose di come la vede lui sull'allenamento e spesso la sua risposta mm. finiva col dire <coughs> eh, beh dopo però dipende da cosa vedi che risponde cioè, come vedi che risponde quell'atleta e a cosa risponde meglio e quindi eh, diceva guarda io tendenzialmente prediligerei questa tipologia di struttura questa tipologia di impostazione mm-hmm. però poi ho avuto per esempio dell'atletica ho visto che in realtà rispondeva meglio così perciò facevo così e mi faceva degli esempi anche degli esempi abbastanza estremi no? mi raccontava di, di un atleta che ha allenato che aveva, eh, rec- faceva soltanto 5 serie a settimana di tutto il lower body compreso 5 sole serie cioè compreso squat, stacco, varianti eccetera e tra l'altro anche leggere diceva perché ogni volta che ha provato ad alzare un pochino, a mettere qualcosa in più, faceva fatica, aveva dolori, aveva rogne, e, e alla fine ha detto, guarda, è drasticamente diverso da quello che farei, però eh, su di lui va bene così.
1: Sì, sì, ma cioè, sono d'accordissimo, io pure, poi alla fine cioè, penso che te ne accorgi, no? Perché alla fine quando somministri una, un programma, uno stimolo a una persona, qualcosa di positivo, se ha funzionato ci deve essere, cioè che sia miglioramento, eh, soprattutto chiaramente... Eh. Quella che poi è la, l'obiettivo finale è il miglioramento in termini di prestazione. Quello ci deve essere, o comunque quantomeno che eh, sensazioni fisiche positive. Se poi invece cominciamo che eh, quello è un po' ciaccatello a livello muscolare, a livello di, di fastidi, eh, poi durante le settimane è sempre più ingolfato a livello di, di, di alzate, probabilmente c'è cioè, cioè qualcosa che non funziona, che può essere sia troppo poco sia troppo, mm. eh? cioè dipende un po'. Eh, sì, diciamo che per esperienza io adesso, insomma, seguendo qualcuno, anche vedendo un po' in squadra i miei compagni, eccetera, cioè, la logica è sempre più o meno la stessa, nel senso che gli uomini tollerano meno volume e gli uomini pesanti ancora di meno. Eh, tanto più le alzate tendono ad essere compensate, tanto meno si tollera. Eh, quindi la logica è sempre un po', è sempre un po quella. Secondo me è anche insomma, è un bravo allenatore, è pure un po' colui che riesce a capire qual è eh, la quantità di lavoro che ti fa migliorare e che al tempo stesso però non ti fa infortunare, cioè, è come se fosse un po' un equilibrio. No? Cioè, ti somministro qua, cioè, quant'è, quant'è effettivamente il lavoro che ti serve per migliorare che però al tempo stesso non ti fa eh, diciamo cuocere, non ti fa eh, infortunare, eccetera. Perché poi se è troppo poco è facile che non migliori, perché comunque magari è troppo poco. Se è troppo, magari invece cioè, cioè non migliori semplicemente perché a un certo punto ti devi fermare, Quindi, o comunque magari sei, cioè, sei un po' fritto a livello di sistema nervoso, a livello muscolare. Quindi secondo me la, cioè la bravura è tanto quella, cioè quanto capire effettivamente a quella persona quanto lavoro serve.
0: Mm-hmm. Chiaro. Ok, eh, io ho finito con l'interrogatorio. Con l'interrogazione <ride> no, abbiamo finito. È stato un piacere. Eh, vuoi lasciare i contatti tuoi o se qualcuno ha bisogno di contattarti dove può trovarti?
1: Allora sì, mi puoi trovare su Instagram, eh, Lagarra. E in questo modo come social, questi uh, poi vabbè, io lavoro con, con la Barbel Academy di Roma, mm-hmm. sia fisicamente che, che online. Quindi potete anche scriverci lì per chi è di Roma, magari che, cioè, cerca un posto dove allenarsi. Eh, ci può scrivere direttamente sulla pagina di Barbell. E niente, questo
0: ok, perfetto, ti ringrazio, grazie mille della disponibilità.
1: Grazie a te, ciao. Es todo un placer, chao.